1: Bonjour et bienvenue à Musique et Synthèse pour une nouvelle émission consacrée bien sûr à la musique du XXe siècle et consacrée à trois compositeurs dont deux que vous allez certainement découvrir et un troisième qui est tout simplement Henri Dutilleux par lequel j'avais commencé d'ailleurs et par lequel j'ai fini l'émission précédente puisque c'est Henri Dutilleux qui a donné son nom à la grande salle actuellement multiphonique octophonique du département d'électroacoustique du conservatoire de Bourges. Je vous ai passé un extrait la semaine dernière en hommage à ce compositeur. Henri Dutilleux, nous avons écouté un extrait d'une œuvre la semaine dernière assez court puisque nous étions en fin d'émission. Et je voudrais reprendre d'une part pour évoquer sa disparition il y a dix ans et d'autre part pour évoquer sa musique et en particulier une œuvre qui l'a rendue célèbre qui s'appelle Les Métaboles, qui est une œuvre pour orchestre. C'est une commande par le chef d'orchestre Georges Sells en 1959. à l'occasion du 40e anniversaire de son orchestre, c'est une œuvre qui a été composée entre 1963 et 1964 par Henri Dutilleux, puis créée en 1965 par l'orchestre de Cleveland, qui était dirigé donc par le commanditaire Georges Sells. Le métabole, c'est un terme qui est utilisé en rhétorique pour désigner la répétition d'une idée avec des mots et des expressions différentes. Dans le lexique de la biologie, il désigne la métamorphose, en général lente et progressive, d'un organisme vivant, par exemple celle d'une chenille se transformant en papillon. Dans son œuvre, Dutilleux présente ainsi dans chaque partie, et il y en a cinq, chaque partie qui s'enchaîne, sans coupure, il présente une ou plusieurs idées musicales à qui il va faire subir des transformations successives, jusqu'à ce que l'idée devienne un motif de nature véritablement différent. Ce motif... Transformé devient alors l'idée directrice de la partie suivante et le processus recommence. Comme cela se passe dans le lexique de la biologie qui désigne la métamorphose d'un organisme vivant. Alors nous allons écouter tout d'abord les deux premiers mouvements. Le premier mouvement qui s'appelle incantatoire. Le premier motif de ce mouvement incantatoire commence par un accord en forme d'appel martelé. Un accord cloche entre guillemets. Puis se continue dans un court thème autour d'une carte augmentée. Et en forme incantatoire ou le psalmodie. Ce fameux accord cloche revient régulièrement dans toute la première pièce, comme une sorte de refrain dans une forme rondeau. Même si le motif donne une importance aux aigus, il parcourt tout l'espace de hauteur, depuis le mi de la contrebasse jusqu'au mi du piccolo. Il est transformé progressivement par les trompettes, puis par les cordes, et il est accompagné d'ornements développés par les flûtes, piccolo, hautbois, chant anglais, clarinette et violon. Il revient à la fin de cette première partie incantatoire pour clore cette première partie. Un deuxième mouvement qui sera enchaîné au premier, linéaire. Cette seconde partie fait intervenir sur tous les cordes dans une polyphonie lente et majestueuse, accompagnant parfois un solo, où les voix instrumentales se divisent de plus en plus jusqu'à faire entendre 14 parties différentes, faisant apparaître des moments de tension. Dutilleux considérait cette partie comme étant un lead. Un lit, c'est la forme ABA, entre autres. Voici donc les deux premiers moments des métaboles de Henri Dutilleux. Henri Dutilleux, répétons-le, c'est un compositeur qui nous a quittés il y a dix ans. Et je voulais vous faire découvrir ou redécouvrir les métaboles qui l'a rendu célèbre dans les années 60 avec le troisième, quatrième et cinquième mouvement de ces métaboles. Je vous rappelle que le compositeur veut qu'on les enchaîne. Alors j'ai enchaîné l'incantatoire, premier mouvement, au second moment linéaire, et puis je vais enchaîner maintenant le mouvement 3 qui s'appelle. Obsessionnel, le mouvement 4 qui s'appelle torpide, et le mouvement 5, le dernier, flamboyant. Avant tout, quelques mots sur le style de Dutilleux. Métabole est considéré comme une œuvre pivot dans la carrière de Dutilleux. La situation de Dutilleux face au dodécaphonisme, présent à l'époque où il compose, par exemple, en France, Pierre Boulez, je vous rappelle que nous sommes au milieu des années 60, ce dodécaphonisme n'est pas facile à appréhender pour Dutilleux. C'est un compositeur qui est considéré comme très indépendant vis-à-vis -vis justement de ce dodécaphonisme. Cependant, dans les métaboles, dans cette suite que je suis en train de vous faire entendre, les métaboles montrent une pensée néanmoins dodécaphonique centrale et très sophistiquée. On y trouve des procédés les plus rigoureux que peut offrir cette technique dodécaphonique au niveau des hauteurs, mais aussi des implications dans l'harmonie, le système qu'a développé Arnold Schoenberg et l'école de Vienne. Pour l'orchestration de ces métaboles, dans ces cinq mouvements, on retrouve deux piccolos, deux flûtes, trois hautbois, bois, un cor anglais, deux clarinettes en si bémol, une petite clarinette en mi bémol, une clarinette basse, trois bassons, un contrebasson, quatre corps, quatre trompettes, trois trombones, un tuba, une harpe, bien sûr les cordes. Et les percussions qui vont faire intervenir trois percussionnistes et qui comprennent quatre timbales, un xylophone et un glockenspiel. Voici donc les mouvements 3, 4 et 5 de ces métaboles de Dutilleux. Tout d'abord, le moment 3 qui s'appelle « Obsessionnel ». La transition avec la troisième partie est réalisée avec un motif de douze sons, donc là on retrouve le dodécaphonisme, en pizzicato ou contrebasse. Puis cette troisième partie, donc obsessionnelle, va se dérouler comme une sorte de passacaille rapide, c'est-à-dire en faisant entendre un thème qui revient de manière obstinée, et cette fois-ci ce sont les cuivres qui vont dominer cette partie. À cette troisième partie, comme le veut le compositeur, va s'enchaîner la quatrième partie qui s'appelle « Torpide ». Cette quatrième pièce fait intervenir les percussions et s'organise autour d'un accord de six sons répétés de toutes les manières possibles, instrumentation, disposition dans l'espace sonore, etc. Et enfin va s'enchaîner la cinquième partie, la dernière, qui s'appelle « Flamboyant ». Cette pièce finale est une forme de scherzo, rapide et puissant, qui sollicite tout l'orchestre et va reprendre tous les éléments des parties précédentes qui constituent cette suite intitulée « Métabole ». Voici donc les mouvements 3, 4 et 5 de Métabole d'Henri Dutilleux. Un hommage donc à ce compositeur qui nous a quitté il y a dix ans, et un hommage aussi donc à ce compositeur qui a donné son nom à cette fameuse salle célèbre du Conservatoire de Bourges, dans lequel on peut trouver dans le département électroacoustique, entre autres, une octophonie et aussi pas mal d'instruments permettant l'improvisation à de nombreux jeunes musiciens et moins jeunes aussi de cette classe électroacoustique de Bourges. Voici donc Henri Dutilleux, les trois derniers mouvements de métabol. Après cette présentation des Métaboles et cet hommage à Henri Dutilleux, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet de mon émission d'aujourd'hui, puisque le but était de vous faire découvrir deux compositeurs. Un premier compositeur, c'est une femme, elle s'appelle Anna Adal Aramajek, C'est une compositrice qui travaille en musique électroacoustique. Elle est née à Paris, mais elle est canadienne. Elle est née à Paris en 1980 et elle vit à Montréal, au Canada. Une femme compositrice que j'ai découvert grâce à Jonathan Zenva Paul, qui est donc compositeur de la de musique électroacoustique de Bourges et que j'ai présenté récemment, et il m'a fait découvrir ce compositeur dans son disque dur où il y avait pas mal de musique d'autres compositeurs électroacousticiens. Et cette femme, Anna Dalla Madjek, est une femme qui va nous passionner parce que elle fait le lien entre la musique vocale, instrumentale et bien sûr électroacoustique. Quelques mots sur cette femme, Anna Dallara-Madjek, qui a fait ses études musicales à l'Université de Montréal, une maîtrise en composition mixte, mais aussi au Conservatoire de Pantin avec Christine Groult et au Conservatoire de Blanc-Mesnil avec Philippe Leroux, ainsi qu'à l'Université de Paris 8 avec José Manuel Lopez-Lopez, un compositeur que nous avons bien connu à Bourges, qui a fait beaucoup de ses études d'électroacoustique au GMEB, puis à l'IMEB, et que nous rencontrions souvent dans les festivals synthèse. Compositrice influencée par la musique concrète et aussi sa formation de harpiste, elle va réaliser de nombreuses musiques pour le concert, la danse, les spectacles et la vidéo. En avril 2016, elle obtient à l'Université de Montréal son doctorat en musique option composition avec félicitations unanimes du jury et une thèse qui s'appelle la pensée mixte. Une approche de la composition par l'interaction des pensées instrumentales Électroacoustique et bien sûr informatique. Donc elle réside actuellement à Montréal, au Canada. Je vous propose de la découvrir à partir d'une suite qui s'appelle R, qui va utiliser beaucoup de sons instrumentaux et même des sons vocaux. Dans cette suite R, nous allons entendre trois premiers mouvements. Un premier mouvement qui s'appelle Haiku Mixture 1, œuvre écrite en 2009 pour une mezzo-soprano et un support, c'est-à-dire des sons fixés. Le deuxième mouvement de R s'appelle Alice Complice, là nous sommes en 2014, et le compositeur va utiliser la clarinette, le saxo soprano, le piano préparé et des traitements électroacoustiques. Et le troisième mouvement qui s'appelle Haiku Mixtour 2, de nouveau une pièce écrite en 2009, pour mezzo soprano et un support électroacoustique. Voici donc ces trois premiers mouvements. Du compositeur Anna Dallara-Majek, cette jeune femme qui a fait ses études à Paris et les a complétées à Montréal. J'ai oublié de préciser que la troisième pièce qui s'appelle La Eco Mix Tour 2 appartient comme la première à une suite de pièces qui s'appelle Cycle les larmes du scaphandre. Voici donc ces trois premiers mouvements de cette grande suite qu'elle appelle R pour électroacoustique et instrument ou la voix. Ha 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 ha! Nous écoutons donc Dana, Dalara Marek, les trois premiers mouvements de la suite qui s'intitule « R ». Cette « R » puisque c'est le titre générique de cette suite, semble être la première réalisation de l'électroacousticienne. Je vous rappelle qu'elle est native de Paris, mais qu'elle est partie à Montréal, et en particulier elle a fait un doctorat sous la direction de Robert Normandeau, un autre compositeur québécois qu'on connaît bien, Alimeb, qui a souvent fréquenté le festival synthèse à Bourges. La seconde partie de l'œuvre R d'Anna Dalla-Arak Mayek, quatre mouvements qui ont pour sous-titre Icomanie, tout d'abord Selva, puis ensuite La Montagne, de nouveau Icomanie, donc le titre générique, et quatrième mouvement, le mixage. Ces quatre pièces qui appartiennent toujours à la suite R. Ces quatre pièces donc ont été écrites en 2009 et utilisent un chœur avec bien sûr support électroacoustique. Et ce chœur, eh bien, c'est la maîtrise de la Loire, donc c'est un chœur français. Musique vocale, mais musique vocale en chorale, avec bien sûr de l'électroacoustique. Quatre mouvements, toujours de la suite R, d'Anadala Arak Marek. L'instrumentation traditionnelle utilisée par ce compositeur c'est la musique électroacoustique, confrontée à la voix d'une mezzo soprano, ce que vous avez entendu dans les trois premiers mouvements, puis d'un cœur, c'est ce que l'on va entendre maintenant, et on écoutera aussi dans d'autres mouvements l'utilisation de quatre flûtes à bec, et voire même un piano préparé. Toujours dans le cadre de la musique électroacoustique mixte. Voici donc ces quatre mouvements issus de cette grande suite R, quatre mouvements qui ont pour sous-titre Icomanie, Selva, la montagne, Icomanie et le mixage.
0: I can't think to shut
1: Anadala Aramarek va utiliser la voix, nous en sommes rendus compte à l'instant, mais aussi des instruments, entre autres saxophones, soprano. Ça va être le cas du premier des quatre moments suivants. Tout d'abord, Ubuko, toujours issu de cette grande suite intitulée R. Ubuko qui utilise saxo-soprano et support électroacoustique. Nous sommes en 2010. Le moment suivant, Aiku Mixtour 3. Nous avions écouté les... Mixtour 1 et 2 dans la première partie. Le Mixtour 3 va utiliser de nouveau la voix d'une mezzo-soprano puis un support électroacoustique. Nous sommes en 2009. Le troisième moment qui s'appelle R est très original puisqu'il va utiliser quatre flûtes à bec et bien sûr un support électroacoustique. Nous sommes en 2014 et c'est une œuvre qui fait partie aussi du cycle Les larmes du scaphandre. Et enfin le quatrième mouvement, Haiku mixture 4 cette fois-ci, toujours l'utilisation d'une voix mezzo-soprane et d'un support électroacoustique. nous sommes en 2009. Voici donc, toujours issu de cette grande suite R, quatre mouvements utilisant des instruments saxophone soprano 4 avec ou la voix mezzo-soprano.
0: Je suis passé ici, 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 je suis passé je 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 Merci. Thank <laughs> you.
1: Et puis je vais terminer l'évocation de cette femme compositeur, Anadala Aramarek, en vous faisant entendre une seule pièce, en tout cas un large extrait d'une seule pièce, c'est la dernière pièce de ce grand cycle qu'elle a intitulé « Air » et qui est certainement une des premières manifestations réellement électroacoustiques en tout cas mixtes, de ce compositeur que j'ai découvert donc grâce à Jonathan, conservateur de Bourges, et que je vous fais découvrir ce soir. Cette femme compositeur donc, qui est née en France en 1980 et qui est partie à Montréal pour euh, travailler entre autres avec euh, Robert Normando. Je vous rappelle que c'est une femme qui travaille l'électroacoustique mixte que l'on peut retrouver dans de la musique de film et bien sûr dans de la musique électroacoustique pure. Voici donc cette dernière pièce d'Anadal Aramajek, toujours dans le cycle R. C'est la douzième pièce. Elle s'appelle La Lichunga. Elle date de 2011 et elle marque aussi l'idée que beaucoup de musiciens dans le monde électroacoustique, mais peut-être ailleurs aussi, œuvrent eux aussi en liaison avec le théâtre. Ils utilisent souvent le son des voix des comédiens, par exemple, pour élaborer leur musique de scène. Voici donc ce dernier mouvement de ce compositeur que je vous présente aujourd'hui, une découverte en électroacoustique, Anna Dal aramajek et dans cette suite R, le dernier mouvement, le douzième, qui s'appelle laletshunga et qui date de 2011.
0: ¿No te diste cuenta? No estaba El Prima ya lo había visto me lo había comentado ¿Este sonido? ¿Qué es, ¿Qué es eso? eso? El tema es que, ese, que se que si. Entonces yo, que si yo Ana, ya, Ana ya me había avisado El tema ya me Entonces yo, entonces yo
1: Nous laissons cette jeune femme et son électroacoustique pour revenir à la musique instrumentale pure avec un compositeur que j'ai découvert à la médiathèque de Bourges, un compositeur qui vous dira peut-être quelque chose au niveau de son nom, mais dont vous connaissez peut-être pas la musique, qui s'appelle Mrs. Clave Weinberg. C'est un compositeur qui est né en 1919 et qui est mort en 1996. Moïse Samuilovitch Weinberg est né à Varsovie le 8 décembre 1919 et il est mort à Moscou en février 1996. C'est un compositeur russe mais qui est d'origine polonaise. Il commence à écrire la musique très jeune sous l'autorité de son père, musicien dans les théâtres de la ville. On revient encore à la musique de théâtre dont je vais vous parler tout à l'heure. Sa mère est actrice. À l'âge de 10 ans, Weinberg joue du piano dans les théâtres où son père travaille. En 1931, ce jeune compositeur va intégrer le conservatoire de Varsovie où il va étudier le piano. Son talent pianistique est remarqué par le grand virtuose Joseph Hoffmann qui organise le séjour de Weinberg aux états unis afin qu'il y poursuive ses études. Mais l'invasion de la Pologne par les troupes hitlériennes va mettre un terme à ce projet. Pour aujourd'hui, je vous fais écouter deux extraits d'œuvres de ce compositeur puisque la compositrice Dahl Aramacek a pris beaucoup de temps et tant mieux dans cette émission. Eh bien, nous pourrons poursuivre la semaine prochaine l'œuvre de Weinberg et d'autres compositeurs que je vous ferai découvrir pour aujourd'hui. Tout d'abord, un concerto pour flûte et orchestre. En tant que flûtiste, bien sûr, j'ai réagi à cette œuvre, et en particulier au premier mouvement, Allegro Molto, de ce concerto pour flûte et orchestre, de Missislave Weinberg. Encore quelques mots de la vie de M.islav Weinberg, qui est né, je vous rappelle, en 1919 et qui est mort en 1996, musique purement instrumentale. Weinberg va rencontrer Shostakovich, dont la musique agit sur lui comme un révélateur. Je cite, « C'était comme si je naissais à nouveau, bien que je n'ai pas pris de leçons de lui. Dimitri Shostakovich a été la première personne à laquelle j'ai montré chacune de mes nouvelles œuvres. » Fin citation. L'amitié entre Weinberg et Shostakovich a duré jusqu'à la mort de Shostakovich en 1975. Shostakovich va aider à l'installation de Weinberg à Moscou en 1943 et Weinberg entame alors une carrière de musicien et de compositeur indépendant. Ses œuvres sont régulièrement créées par ses amis. Il gagne sa vie en composant pour le cinéma, le théâtre, encore une fois, la radio et le cirque. Il est parfois soutenu financièrement par Dimitri Voici donc pour clore cette émission un extrait de cette 21e symphonie de Weinberg. Avant de conclure sur ce mouvement de symphonie, je vous propose de nous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle émission de musique et synthèse, le dimanche de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio Resonance 96.9, mais aussi sur le site radioresonance.org émission que vous pouvez retrouver le mardi en direct de 22h à 23h30 toujours sur les ondes de Radio Résonance 96.9 ou sur le site radioresonance.org où vous pourrez écouter l'émission en streaming mais vous pourrez aussi enregistrer le podcast de cette émission et des suivantes voire même aussi des précédentes Je reviens à Weinberg et à extrait de cette 21 e symphonie qui s'appelle kadish et qui date de 1991 Cette symphonie eh bien, elle commémore l'incendie du ghetto de Varsovie, où nombre de ses proches sont morts, d'où le titre de Kaddish. C'est une œuvre dans laquelle on va rencontrer des contrastes, bien sûr, et c'est aussi une œuvre dramatique, écriture que nous retrouvons dans ce mouvement final, qui est un lento, ce quatrième mouvement du compositeur Mysislav Weinberg. Je vous rappelle, c'est la 21e symphonie, intitulée Kaddish. Bonne fin de soirée, et rendez-vous à dimanche prochain.
0: Thank <laughs>